0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage, une balade aux qui met la lumière sur les proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage. Aujourd'hui, dans le cadre des Journées de la schizophrénie, je suis très heureuse d'accueillir Suzanne Pellequin, qui est mère de trois enfants, pour discuter de son expérience de mère. Salut Suzanne! Allô? Avant de commencer notre discussion, eh, je te laisserai te présenter davantage à, à nos auditeurs.
1: Alors, je m'appelle Suzanne Péloquin, je suis mère de trois enfants, une fille et deux garçons, une fille d'une quarantaine d'années et un garçon de 36 ans et un autre garçon qui a eu 30 ans. Euh, je suis euh, professionnellement, j'ai vécu une vie professionnelle... Euh, Très, très riche et stimulante. J'ai travaillé dans le réseau de la santé pendant plusieurs années. J'ai travaillé dans les organismes communautaires. J'ai occupé différentes fonctions euh, dans, dans ces, ces milieux. Et aujourd'hui, ben, je continue encore euh, d'accompagner, d'aider euh, des organisations, des personnes dans leur mieux-être.
0: Pour euh, entamer notre discussion euh, sur le thème de du jour, est-ce que tu pourrais nous expliquer, selon ton vécu, Comment est-ce que tu définis la schizophrénie par ton expérience de mère?
1: La schizophrénie, c'est euh, une maladie chronique, au même titre que euh, quelqu'un, par exemple, qui est atteint euh, d'un problème de diabète ou d'un problème d'insuffisance rénale ou d'un problème euh, pulmonaire euh, récurrent. Donc, c'est une maladie qui euh, arrive dans la vie d'un de tes proches dont tu n'avais pas prévu, bien sûr, et donc, tu prends conscience qu'elle qu va persister, qu'elle va rester dans la vie de la personne que tu aimes. Je pense que c'est un premier état de choc quand tu constates qu'un de tes enfants va avoir une, une problématique de santé pour la vie. La schizophrénie est que j'ai vécue comme mère, que j'ai observé que j'ai entendu aussi à travers le vécu de bien d'autres parents, c'est des périodes de souffrance entremêlées de périodes de succès, d'espoir. Euh, C'est des périodes, euh, pour la personne elle-même, d'incompréhension. Elle ne comprend pas ce qui arrive, elle ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête, elle ne comprend pas... Euh, euh, à faire la différence, je dirais, entre la réalité, parfois, puis des hallucinations qui se présentent à elle, tu sais. Fait que Quand tu es dans tes scénarios, de on a juste toi puis moi à s'imaginer que, tu sais, quand moi, je sais pas, je rentre dans un, un souterrain, par exemple, un stationnement souterrain, puis qu'il est 2 heures du matin, ça vient vite les possibilités qu'il y a peut-être une personne malveillante qui me veut du mal. Je vais sortir mes clés au cas où, je vais regarder en arrière. C'est un peu ça, la schizophrénie. C'est aussi avoir des scénarios de ce type-là, ou des sentiments que ça va plus ou moins bien, ou dans certains cas, des hallucinations qui t'amènent à pas tout à fait être dans la même réalité euh, que moi je suis. Ceci dit, il serait faux de croire que ces, ces hallucinations font en sorte que la personne a une déficience intellectuelle, qu'elle comprend pas, qu'elle est déconnectée de la réalité. On est déconnecté de la réalité seulement quand on est dans un état aigu de la maladie. Et c'est des, des moments qui sont plutôt restreints quand la médication fonctionne bien. Ça prend beaucoup de courage pour composer avec la schizophrénie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Parce que la médication, les traitements, sont des traitements qui, sont, qui rendent parfois la personne un peu apathique qui va lui enlever une certaine empathie à la vie, tu sais, joie de vivre, parce que ça calme les hallucinations, ça calme dans le fond ce qu'on appelle les symptômes négatifs, mais ça enlève aussi l'espoir, la spontanéité, l'énergie pour faire des, des choses puis réaliser tes projets. Euh, la schizophrénie stigmate la personne comme étant malheureusement un fou, un déconnecté de la réalité. Et ça, c'est très difficile à vivre pour la personne, puis les proches, de, de, de sentir le, le regard de préjugé euh, à l'égard de la personne que aimes. tu aimes. La maladie mentale, elle n'enlève pas l'amour d'un parent envers ses enfants. Elle l'a à l'épreuve par exemple. Parce que c'est... Ça nécessite constamment de se remettre soi-même en question, de revoir ses attentes envers nos enfants. Euh, de, de, les journées qui sont dans le désespoir, puis que toi aussi, tu es dans le désespoir, ben, tu t'en crains comme proche, parce qu'ils ont besoin de sentir que toi, tu as encore de l'espoir dans les moments que autres n'en ont pas. Euh, je, contrairement à ce que j'ai souvent entendu comme préjugé, je considère que euh, euh, Gabriel qui, euh, finalement, s'est suicidé il y, a, il y a bientôt un an. Euh, ben, Gabriel, euh, c'est le résultat d'un épuisement d'un homme courageux. Ce n'est pas le résultat, ce geste-là, de quelqu'un qui voulait fuir, qui voulait se sauver de sa vie. Tu sais. C'est le résultat de quelqu'un épuisé. Épuisé de se relever constamment au combat. Épuisé de... De, de chercher où s'accrocher dans l'espoir, d'épuiser, de, de voir que sa vie ne ressemble pas du tout à ce qu'il pensait qu'il aurait comme vie quand il avait 15 ans puis que ça a commencé. Alors qu'il était le meilleur joueur de football, il avait remporté la personnalité de l'année, la de, de il était reconnu comme une référence par tout le monde, il avait une vie sociale c'était un, un jeune qui avait de, de avec qui tu peux avoir des discussions tu sais sociopolitiques une belle richesse des belles valeurs et puis la maladie tranquillement l'a éloigné de ce possible vie là cette vie là serait plus possible et quand constamment faut que tu reconstruis une vie que tu pensais qui t'était destinée et que finalement ça sera pas ça finalement tu vas devoir gérer chaque jour de ta vie des intrusions des perceptions qui ne te rendent pas bien. Des... Et puis, tu vas te, te, te dire, « écoute, cest moi qui, qui, qui invente ça? C'est-tu à cause de moi que je suis même? » Donc, la culpabilité, pas avoir le sentiment de faire ce qu'il faut, des, des, des étapes d'hospitalisation, des moments où on va t'obliger à avoir des soins parce que là, tu ne prends plus ta médication. Donc, temporairement, tu vas perdre tes droits. Tu, tu vas être en pyjama dans un hôpital. La schizophrénie, c'est une maladie chronique qui demande beaucoup de, de courage, tant pour les personnes qui la vivent que pour les personnes qui les accompagnent. Ce sont des êtres vraiment courageux de persister de, à travers cette maladie-là. Tu sais. Bien sûr que dans les périodes où ça va bien, qu'on va appeler la période de rétablissement, alors, il retouche à la vie. Il retouche au goût de l'amour, à, à avoir envie de faire des activités, à être capable de travailler. Mais il est comme s'il y avait toujours une petite épée démocrate. Ça va-tu s'arrêter si la médication ne va pas bien? Qu'est-ce qui arrive si mes, mes, mes collègues de travail se rendaient compte que j'ai une problématique de santé mentale? C ça crée un état de stress pour les personnes qui qui reviennent, qui, qui veulent bâtir leur vie, en guillemets, normale, tu sais. Pour mon autre fils, ça ne s'est pas présenté de la même façon. D'abord, il avait pu percevoir et vivre, euh, je dirais, l'installation de la maladie chez Gabriel. Et il nous avait vu d'une certaine façon aussi, comment on avait réagi, même s'il si avait, avait vu notre angoisse par moments, même s'il avait perçu... Euh, des situations conflictuelles, parce que la maladie mentale, elle amène une certain, un certain espace de conflit entre toi et ton enfant, parce que il y a des fois qu'il fait des comportements puis tu ne comprends pas, fait que, en guillemets, tu le répètes, tu fais la morale même dans les valeurs familiales ou dans ton cadre de vie de famille euh, jusqu'à temps que tu comprennes que, ah, OK, c'est la maladie mentale qui provoque ces comportements-là, fait que là, tu te réajustes, tu sais, mais fait lui, Il avait perçu ça, mais je pense qu'il avait perçu que malgré tout, euh, Christian, même si on était séparés, le papa et moi, on faisait de notre mieux. Puis ça, c'était, je pense, rassurant pour lui. On allait faire de notre mieux, puis on allait l'aider. On n'allait pas l'abandonner. Ça, je pense que ça a eu quelque chose de, de rassurant. Et les symptômes ne se sont pas présentés pour lui de la même façon. Et euh, se sont présentées comme étant beaucoup moins souffrantes au départ, moins contraignantes, ce qui fait qu'il a pu poursuivre avec une médication euh, qui a, qu a vraiment eu des effets positifs sur les symptômes négatifs, mais il a pu poursuivre des projets de vie. Voyager euh, à travers le monde, étudier à l'université. Donc, tant pour lui que pour nous, L'espoir était très, très, très grand. Tu sais. euh, bon, ben oui, il y avait une, une problématique de santé mentale, mais elle ne se présentait pas comme Gabrielle. Donc, ben, avec une bonne médication, il y avait possibilité de vivre la vie qu'il souhaitait vivre. Tu sais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand arrive la maladie mentale dans, dans une famille ou dans la vie des personnes qui la vivent, tu sais, la première étape, c'est l'incompréhension de ce qui se passe. Il y a des comportements, la personne ne comprend pas euh, euh, où elle, elle trouve qu'elle va bien. Et puis là, c'est l'environnement qui commence à dire à l'école, euh, les proches, les amis, t'es donc bien bizarre quand tu fais ça, euh, pourquoi tu fais ça? Euh, ben, voyons, c'est normal, c'est correct, tu ne sais, tu, tu connais pas ça, en fait, tu... Tu ne peux pas anticiper que c'est négatif encore. Pour toi-même, c'est nouveau. Tu sais. mm -hmm. Puis après, il y a la période de... C'est quoi tout touche, finalement? Et là, là c'est une période angoissante. Parce que tu te fais des scénarios comme, comme famille. Et les personnes elles-mêmes ne veulent pas... que c'est juste l'adolescence, que c'est juste si tu as consommé de la drogue, ben c'est juste parce que de tu ne veux pas entendre que tu as un problème de maladie mentale. Il n'y a pas personne qui se promène en se disant ouais, ben moi « Dites-le moi, je suis prêt à l'entendre votre diagnostic de maladie mentale. » Non, ce n'est pas comme ça. Et puis après, c'est la recherche du bon traitement. Puis malgré qu'au cours des dernières années, il est arrivé des nouveaux traitements, tu sais, la recherche n'est pas si avancée que ça là, sur la, les problématiques de santé mentale, puis notamment sur les psychoses. Parce que souvent, on va parler de schizo, schizophrénie puis on va l'associer juste à l'état de psychose. C'est faux. Là. La schizophrénie, ce n'est pas juste un état de psychose. C'est une relation avec la réalité qui peut parfois être altérée par le fait que tu as des hallucinations, par le fait que tu as, en guillemets, des scénarios dans ta tête qui fait en sorte que tu vas te sentir parfois un petit peu plus en retrait parce que tu as de la misère à, à rentrer en relation avec les autres ou qu'il y a des moments dans tes scénarios qu'on va appeler des hallucinations que ben, tu te sentiras pas en sécurité à cause de ce qui se passe dans ta tête ou que tu vas avoir de la difficulté à être dans la joie, dans la confiance envers les autres. Euh, mais ce n'est pas tout le temps ce qu'on nous a présenté dans les films. Là. des espèces de scénarios où la personne, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est tuer quelqu'un, puis c'est faux. Là. Ça, c'est vraiment un préjugé. Euh, vraiment un préjugé. Hein. On a pris des situations qui sont arrivées dans certains cas, puis on en a fait des histoires et des romans euh, dramatiques. Tu sais. mm -hmm. Une fois que le, le, la médication, euh, pendant cette période-là d'ajustement de médication... C'est une période qui est très difficile pour tout le monde parce que la personne elle-même ne se reconnaît pas. Si c'est une personne qui est habituée de se lever tôt le matin puis à prendre la médication puis là maintenant elle dort toute la journée, elle ne se reconnaît pas à cause des effets secondaires de la médication. Mais nous non plus, on ne la reconnaît plus. Puis tu sais, souvent ce que je disais, c'est aux équipes soignantes, ça ne marche pas cette médication-là, je ne retrouve plus l'essence de mon enfant. Je ne retrouve plus le fond de sa personnalité. La maladie, elle n'a pas, pas enlevé. Là. La maladie, ce n'est pas un tsunami qui enlève tout sur son passage. Elle n'a elle pas enlevé toute la personnalité intrinsèque de mes enfants que je connais depuis que j'ai dans mon bedon. puis que j'ai vu grandir. Et Quand moi, la, ma, la médication, ces périodes d'essai là où je ne retrouve plus mon fils, ça, c'était des périodes de grande souffrance pour moi. Je suis prête à vivre et à accepter que mon enfant a une maladie, mais de grâce, je, je veux retrouver mon fils, une partie de mon fils. Puis mes enfants, j'ai c'est des enfants gentils. Gabriel, c'est un grand protecteur au football. Là, dire, il a appris à protéger son équipe. Lui. Bien, il nous, on a fait partie de son équipe jusqu'au dernier jour de sa vie. T'sais. Même dans, dans la manière dont il a décidé de se suicider, il s'est organisé pour nous protéger un grand protecteur. Tu sais. Dans le cas de Michael, Michael, c'est un être d'une hyper-socialité. C'est quelqu'un que tout le monde aime parler avec lui. C'est quelqu'un d'agréable, de, de, de très intelligent, qui s'intéresse à plusieurs sujets. Mais quand il faisait les tests de médication pour trouver la bonne molécule, puis que tu vois ton enfant qui est assis, tu sais, puis que tu y parles, puis qu'il n'y a pas de répartie, puis il n'y a plus d'intérêt sur aucun sujet, puis ben voyons là, ça non, 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 on a trouvé un médicament qui va faire en sorte qu'il y ait une partie de lui qui reste là, c'est en même temps que euh, ben, les symptômes qui l'empêchent d'être bien, qui l'empêchent de retrouver l'espoir à la vie, de s'impliquer euh, dans cette vie-là ou de reconstruire une vie plus satisfaisante qu'avec des symptômes négatifs, bien que euh, ça revienne. C'est une période, honnêtement, terriblement déchirante pour la famille qui assiste et pour les personnes elles-mêmes qui ne se reconnaissent plus et qui ne trouvent pas beaucoup d'espoir être à manger de même. Puis après, il arrive une période de reconstruction. Souvent, l'image que j'ai, c'est comme si là, euh, pendant un bout de temps, là, euh, la maison avait été délabrée. Là, tu sais. On avait trouvé à patcher tout, puis là, c'est comme si on rentre chez soi dans notre chez-soi intérieur, mutuellement, puis là, on réembellit ça de, de nouvelles façons de vivre ensemble. On remet du beau dans le fait qu'à hey, on on, on, nouveau, on soupe ensemble. Mais on comprend que bien, à cause de la médication, bien des fois, bien, que le souper, on va le commencer à 5 heures puis à 7 heures. Parce qu'une fois qu'ils prennent la médication, à 8 heures, ils s'endorment. Si on va avoir le temps de prendre une entrée, un souper, puis un dessert, bon, on va souper plus de bonheur. On, on se réajuste mutuellement. On trouve de quelle façon on va maintenir cette relation-là qu'on avait espérée avant que la maladie débarque dans nos vies. Et à travers ça, ben, moi, dans mon cas, puis dans le cas de Christian, on a décidé de s'investir pour soutenir nos enfants dans cette période là difficile va de soi mais aussi dans la période de reconstruction de leur vie, de rétablissement de la maladie. Alors là, tu sais, c'est une période où euh, comme parent, on ne sait jamais si on en fait trop ou pas assez. Et euh, on cherche quelle est la meilleure façon, parce qu'il n'y a pas une unique façon d'être un bon proche. Il n'y en a pas. Ça va en fonction de tes valeurs, de tes capacités, de ta vie. Des autres défis que tu as dans ta propre vie personnelle, de la place que tu souhaites occuper dans la vie de tes adultes, qui restent encore par moment, par période, des enfants, puis que dès qu'ils vont devenir des adultes, c'est vraiment une danse d'agir. Moi, j'ai appris à travers ces enfants-là, parce qu'ils ont été des grands enseignants, à mieux savoir c'est quoi mes besoins, à mieux prendre soin de mon propre bonheur, à le protéger quand il est là. À, à... Et non pas juste en mettant des limites, mais en sachant qu'est-ce qui me rend heureuse. Parce que quand moi je suis heureuse, je suis une meilleure maman pour mes enfants, mes trois enfants. Puis je suis aussi une meilleure grand-maman pour mes petits-enfants. Puis je suis une meilleure blonde pour mon chum. Puis je suis une meilleure euh, citoyenne puis parce que j'ai de la satisfaction à, à ma propre vie. J'ai jamais laissé mes enfants m'amener dans le fond avec eux. Lorsqu'ils étaient dans le fond, j'essayais de maintenir une main près d'eux sans rentrer dans le fond. Mais je peux te dire que c'était dur par moment, tu sais. Mais je me disais si je m'engouffre avec eux ce n'est pas eux qui vont me sortir de là. Ils ont besoin de moi une fois qu'eux autres. Ils émergent de cette, cette période de, 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 de souffrance-là. Puis, tu sais, la maladie mentale, en plus, quand tu es une personne qui a une problématique de santé mentale, puis que tu es hospitalisée, tu n'as pas beaucoup de visites. Puis ça, ça m'a. J'ai eu des proches autour de moi, des amis qui sont rentrés à l'Institut en santé mentale avec ces longs corridors gris tu sais, qui, qui fait peur un peu avec tout ce qu'on a pu entendre du Robert Gifford, Saint-Michel tu sais les espèces de préjugés qu'il y qui avait autour de cet établissement-là qui n'a rien à voir encore là avec la réalité. Mais tu sais, quand je, de, je, je, je demandais à un ami pour que je puisse m'en aller en vacances, tranquille, est-ce que tu pourrais aller à l'hôpital cette semaine, voir mon fils, puis aller souper à, avec lui, puis etc., parce qu'il est hospitalisé, puis que ça ne file pas bien, mais je voudrais pareil partir dans ma semaine de vacances, qui était prévue avant que lui n'aille pas bien, tu sais. Parce que quand je vais revenir dans mes vacances, je vais pouvoir continuer d'être présente à sa vie, mais il faut que je parte en vacances, tu sais. euh, puis que euh, acceptait, tu j'étais tellement reconnaissante. Le nombre de fois que moi, j'ai vu autour de moi, tu quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, qui avait euh, une opération pour l'appendice, euh, une facture, un accident d'auto, un accident de moto. Les personnes des jeunes adultes sont hospitalisés. Tout le monde va les voir amène des petits plats faits, amène des cadeaux, euh, je suis là pour toi, des pauses sur Facebook, lâche pas mon ami, on t'accompagne. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe quand c'est pour un de t'es proches qui a une problématique en santé mentale, puis qui est hospitalisé en psychiatrie. Il n'y a pas tant de monde qui va visiter. Il n'y a pas tant de monde qui sait quoi dire. Et pourtant, il n'y a rien à dire par moment, il y a juste à être là. Même si tu n'aimes pas ça, tout ce que tu as à dire, c'est d'être là, de tenir la main, de répéter qu'elle n'est pas seule, même si tu n'as rien à dire de plus que ça. C'est ça la maladie mentale. Et pour nous. Fait que, t'sais, souvent quand les gens disent euh, « ouais, mais il faut agrandir votre réseau », moi je peux te dire que j'ai travaillé, puis vraiment, il y, y a eu plein de monde autour de moi qui se sont euh, impliqués dans la vie de mes deux garçons, par amour, là, pas par pitié, par amour puis reconnaissance de, de leur, leur grande capacité, du courage que ça prend, tu sais, euh, de, de passer à travers la maladie mentale, puis aussi de mon audace, je vais le dire, de faire… Euh, Plusieurs soupers en présence de mes fils, puis d'expliquer les comportements. Là, il va se coucher parce que c'est normalement à tous les jours, c'était la période entre 5 et 7 où il y a le plus de symptômes, Gabriel. Puis, euh, il a besoin d'aller se retirer pour, pour continuer d'être avec nous. T'sais. Puis là, les gens comprenaient que hey, c'est quelque chose. Hein. Oui, c'est courageux. C'est pas facile. T'sais. Puis le travail qu'on a à faire, nous, notre job là, de proches puis d'amis puis de membres de l'entourage, puis c'est d'essayer de ne pas en ajouter une couche. Ben, c'est pas toujours facile, là. Il ne faudrait mmh. pas que le monde pense que j'ai toujours été, euh, tu sais, top-notch, puis je n'ai jamais poigné les nerfs. Non, non, j'ai aussi poigné les nerfs, puis j'ai aussi raccroché une ligne téléphonique parce que je n'étais plus capable de, de, de l'entendre dans sa souffrance puis que je ne savais plus comment mettre fin à la conversation, puis c'est juste normal. L'important, c'est de faire comme eux autres après. Reprendre le téléphone quand ça va mieux Puis dire, excuse-moi, je n'ai je, je, pas été très patiente tantôt, pas très accueillante, mais euh, je comprends que tu souffres. Mais là, ce n'était pas le bon moment pour moi aujourd'hui de l'entendre ta souffrance. T'sais. Bon, quand okay, tu as appelé ton intervenant, as -tu, on s'en remet un petit peu à donner un petit coup de pouce puis bon des ben, bonne fin de journée. c'est n'est pas facile. Euh, mais mais c'est faisable c'est pas facile, mais avec de l'amour, de l'information, de la compréhension, euh, bien se connaître, euh, euh, avec des organismes qui peuvent nous aider euh, lorsqu'on en a besoin, euh, avec euh, des épaules de bonnes amies qui t'écoutent, euh, puis qui t'accueillent sans jugement, qui, qui te donnent le droit de dire « je suis plus capable, je suis plus capable ». Puis ces autres moments aussi où tu tu fais un beau gâteau de fête à ton enfant, puis que tu rajoutes des chandelles, puis que tu vois bien que cette année, il y a eu des succès, que, puis tu peux en nommer des succès, plein de choses qui se sont faites qui ont été positives. Bien, tu passes à travers. Puis tu, tu te construis toi aussi. Tu tu te développes des nouvelles compétences, des nouvelles façons de t'adapter à la vie. C'est des nouvelles façons de la définir puis de l'apprécier, cette vie-là. Tu sais. Aujourd'hui, tu sais, ça me rend plus émotive, bien sûr. Ça va faire... excusez -moi. Ça va faire un an que es Gabriel a a décidé de, de mettre fin à ses souffrances. Elle a décidé que c'était assez.
0: Justement, oui. à bord de, le suicide de ton fils, comment est-ce qu'on survit au suicide de son enfant? Comment Ça a été quoi ton processus d'acceptation?
1: Ben, ma première réaction, ça a été de lui rendre hommage. Justement, je j'étais consciente que les équipes soignantes, les psychiatre, les amis, euh, ma, la famille, tu sais, euh, mes petites filles... Euh, Gabriel, c'est un oncle très attaché à ses, à ses nièces. Tu sais. Très attaché à sa sœur. C'est un être très familial. Je ne voulais pas qu'il parte comme étant quelqu'un qui avait raté sa vie. Puis je ne voulais pas qu'on retienne le dernier jour de sa vie. C'est tu sais, Le jour de notre mort, c'est... C'est un jour sur le calendrier de notre vie. Ce n'est pas toute notre vie. C'est loin d'être toute notre vie. Moi, je voulais qu'on retienne que ce qui avait été. Je voulais que personne ne reparte dans la culpabilité. On avait tout fait de notre mieux, tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas à se chercher. Qu'est-ce qui n'a pas marché? A... Tout le monde. Ses voisins. C'est tout. Fait on a fait une activité hommage. Moi puis euh, la famille, on a organisé ça. Ça a été magnifique. On a filmé l'événement, puis j'ai réécouté cet événement-là en, en septembre dernier, puis pour euh, le 19 mars, ça va faire un an qu'il a décidé de, de s'envoler vers son propre, son propre bonheur. On va réécouter ça en famille. Puis, tu il est venu une 100, 150 personnes à peu près qui connaissent qui nous connaissent, et beaucoup qui connaissent Gabriel. Et tout le monde a, plusieurs personnes ont rendu hommage, que ce soit ses équipes sonantes, que ce soit le psychiatre, que ce soit des, des collègues, des amis, etc. Les membres de la famille, les petites sœurs, tu sais, il y a peut-être une trentaine de personnes qui ont rendu hommage à Gabriel. Et tout le monde disait la même chose de Gab. Tout le monde a parlé de lui, pas de la maladie. On parlait de son courage face à la maladie. Mais de lui, de ce qu'il était. Sa gentillesse, son petit côté charmeur, sa délicatesse. Il était gentleman, il était serviable, toujours en train de rendre service à quelqu'un. C'est de ça qu'on qu qu a parlé. C'est de ça que je veux me souvenir, tout en me rappelant quand même l'énorme souffrance qu'il a vécue, parce que ça me permet de, quand même de transformer le geste de suicide en un geste de droit sur sa vie. S'il n'y avait pas eu de souffrance, je n'avais pas assisté à la souffrance. Peut-être que j'aurais de la difficulté d'interpréter le geste de suicide sans m'associer de la culpabilité qui va avec. Le suicide amène nécessairement des questionnements. C'est un choc, c'est un traumatisme, tant pour la personne qui décide de le faire que, que nous, qui assistons à ça, qui le vivons. Et quand les questions me visitent, parce que ben oui. Des fois, les questions de visite, est-ce que j'aurais pu faire ça? Est-ce que cette journée-là, dans le fond, j'aurais dû tourner à gauche au lieu de tourner à droite? Parce que si j'avais tourné à gauche cette journée-là, je serais arrivée. Soit cinq minutes avant qu'il se suicide, ou, ou j'aurais été face à mon fils mort. Oui, tu te poses des questions, puis c'est normal. Mais je les accepte, ces questions-là, puis j'y réponds. « Bye, Suzanne. Tu, sais. tu aurais changé quoi? Tu » sais t'aurais changé quoi? » Puis là, je me réponds. Puis, t'as été là, t'as été une bonne mère. Puis, tu l'as dit quelques jours avant, à quel point t'avais été une bonne mère. Puis, va pas dans toutes ces fois que peut-être tu aurais pu faire mieux. Qu Il qu'il y a une étape de, de s'accueillir dans la souffrance que ça nous fait vivre à nous. Puis, euh, en parler, en parler avec des gens qui qui comprennent ta souffrance et non pas juste complaisant. Là. Ah ben arrête donc, je suis en de te poser des questions, même tu as tout fait pour lui. Même si tu me dis d'arrêter de me poser des questions, je vais m'en poser pareil. Je préfère le dernier bout de la phrase, c'est pourquoi tu te poses des questions malgré tout ce que tu as fait pour lui. Ben, parce que dans le fond, pendant que je me pose des questions, une partie de moi me met en contact avec lui aussi. T'sais. La famille, nous, on est une famille qui a toujours été proche, très unie. Fait qu'on a fait des rituels. Tu le jour de sa fête, on est parti avec ses cendres. Puis on est allé dans un parc que, que Gabriel aimait marcher. Puis on a fait un feu parce que Gabriel aimait faire les feux. Puis on s'est répété à quel point il y avait été une contribution positive dans notre vie. Les rituels sont importants pour nous aider à, à transcender la mort de quelqu'un. Et accepter que cette mort est venue par un suicide. Je fais des activités euh, où je parle de lui. <rire> euh, donc, je le garde vivant. Je le garde vivant dans sa beauté. Et je reconnecte par mon mère. mais c'est plus facile de me reposer. Voilà. Ta vision, c'est vraiment beau
0: c'est vraiment inspirant. Pour, euh, pour finir sur un peu notre discussion, tu as parlé beaucoup de, des deux fils, des différences, euh, des étapes, de tes processus, les hauts, les bas. Puis, justement, dans le cadre euh, des journées de la schizophrénie, on parle des schizophrénies des différentes réalités, mmh. de tout ça. Puis, tu, tu montres toi-même par ton vécu à quel point c'est différent d'une personne à l'autre et tout ça. Donc, de toute la stigmatisation autour de ça. Donc, euh, Aurais-tu un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent pour faire changer peut-être tes regards sur la schizophrénie?
1: Je pense que la première chose, c'est qu'il faut regarder la, la, la maladie mentale vraiment au même niveau qu'on regarde une autre maladie à caractère physique. C'est la première chose. Si on met la maladie mentale à part des autres maladies, déjà, on positionne notre regard de façon différente. Lorsqu'il y a quelqu'un dans notre famille, par exemple, qui a un diagnostic de diabète, qui va devoir, pendant une certaine période, être en apprentissage pour ses traitements diabétiques. On est là, on l'encourage, on lui montre comment faire sa petite, euh, sa petite piqûre, on lui fournit les meilleurs outils, parce que maintenant, ça s'est développé, toutes les petites tests, qui fait que la personne n'a pas besoin de se piquer tous les jours. Comme parent, on va faire des menus ajustés au fait que la maladie euh, se présente dans la vie de notre enfant. Hein? Et bien, si on est des amis, puis il y des amis, vont même faire des gros gâteaux avec moins de sucre parce qu'elle veut qu'elle mange un gros morceau. Si déjà, on aborde la schizophrénie dans cette même attitude-là, déjà, ça change tout. Après, la maladie va se présenter de façon différenciée selon les symptômes, la personnalité de la personne, si la personne aussi consomme ou ne consomme pas de drogue. Donc, Ajoute une autre composante qui, je dirais, va amplifier les symptômes. Ça va se présenter selon à quel âge que ça commence. Euh, Est-ce que les traitements répondent bien ou à moins bien? Est-ce qu'elle adhère au traitement? Puis quand les gens disent euh, Ouais, mais tu sais, ils ont arrêté leur pilule. Non, mais c'est si une compréhension, là, va voir quelqu'un qui est diabétique, là, tu vas voir qu'il y a des moments donnés qu'elle mange son morceau de gâteau parce qu'elle est plus capable. Puis tu vas voir qu'elle ne suit pas toujours le, pro le protocole. Puis qu'il y a des journées qu'elle ne veut pas se piquer. Quand tu regardes ça sur le même pied, tu vas moins juger ça. fait que c'est normal, ça fait partie de la maladie à un moment donné, de penser que tu es guéri, parce que tu ne la veux pas cette maladie incurable-là. fait que tu vas remettre ça en question quand tu vas bien, parce que tu as l'impression qu'enfin, c'est terminé tu ne seras plus malade, tu vas retourner à la vie que tu aurais voulu avoir. Ben, là, tu arrêtes ta médication, puis finalement, c'est pour la vie d'avant. On recommence le processus. Comprendre que ça, c'est des étapes qui sont normales de la maladie. Et les accepter. Et dans ce temps-là, Maudine, que c'est plate, mais il faut encore plus collaborer, convaincre, puis des fois, malheureusement, on est obligé d'avoir recours à des mesures légales qui sont des requêtes de garde ou des ordonnances. Malheureusement, ça devrait toujours être le dernier recours, mais ça arrive qu'on est obligé de se rendre à des actes comme ceux ci Ensuite, bien, il faut continuer de nourrir la, la vie de la personne Peut-être que je ne suis pas capable. Je me souviens les premières fois avec Gabriel. On aimait ça au cinéma. Puis ça a été quelque chose qui était difficile pour moi. T'sais, nous autres, on, on aimait beaucoup les films de Marvel. puis On allait au cinéma ensemble. Fait que moi, Quand il a commencé à être malade, je l'ai amené au cinéma. Ben, au bout de 15-20 minutes, il quittait le film. Je ressortais de là en pleurant parce que je n'étais même plus capable d'écouter un film au cinéma avec mon enfant. Ben, à j'ai compris que ce n'était pas au cinéma que je devais écouter un film avec lui. Puis qu'avec Gabriel, je pouvais écouter encore un film de Marvel, mais il ne fallait pas qu'il y ait de violence dedans parce que ça, ça, ça crée une peur, euh, alors qu'avant il n'y avait pas, ça créait pas de peur. Puis, ben, notre film, ça allait prendre deux jours pour l'écouter, 15 minutes à la fois. Mais je pouvais encore écouter un film. Donc, il y a de, de regarder, poser notre regard sur qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de vivre une relation satisfaisante avec notre proche. Fait il y a une posture qui est à prendre. Puis quand tu ne sais pas, puis quand tu. il ben faut que tu ailles chercher de l'aide pour savoir un peu mieux comment. T'sais. Puis il y a des périodes qu'il faut que tu te reposes, puis que tu te distancies. c'est normal, puis c'est correct. Puis c'est ce que ça prend. T'sais. Puis il y a grand, un grand niveau de confiance. Les, les gens matures, mes enfants ont pris de la maturité. Mais mes trois enfants ont pris de la maturité. Ma fille aussi il n'y a pas de problématique de santé mentale. Elle s'est développée. elle a... C'est juste normal. La différence, c'est que la maladie mentale, c'est comme si elle, elle mettait un frein. Ça va être plus, plus long. Les Mexicains, ici, ils disent « despacio », lentement. C'est le mot qu'ils disent le plus souvent. Alors, peut-être qu'effectivement, tu sais, c'est plus lentement que va se développer la maturité, la capacité d'être autonome, parce qu'il y a des intrusions constantes d'une maladie que tu ne veux pas, que tu ne sais pas trop comment composer avec ses symptômes, etc. Et euh, bien, cessez de répéter les histoires que tu lis dans le journal, dans le journal tu sais, qui dit euh, ouais as tu vu ça? Il paraît que c'est un psychotique, c'est un schizophrène. Ben, arrête de répéter des histoires de même. Puis au contraire, dis plutôt, ben quand quelle détresse. Quelle détresse cet événement-là qui s'est passé? Qu'est-ce qu qui a pu se passer pour qu'une personne ben, se retrouve à poser un geste un geste dangereux pour elle-même ou pour les autres? Des fois, c'est juste que la personne le diagnostic n'a pas été posé ou elle n'a pas de service ou elle n'a pas de réseau pour l'aider. Sors du préjugé. Répète-le pas toi-même le préjugé. Puis la dernière chose que je dirais, c'est « Mais va à la rencontre des personnes qui ont un diagnostic et intéresse-toi à la manière dont ils vivent les choses. » Tu sais, la maladie mentale, pour moi, c'est comme si j'avais appris une nouvelle langue. ben un nouveau dialecte, une nouvelle façon de, 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 de comprendre la vie. Tu sais, C'est un état d'esprit. Une langue, c'est un état d'esprit. On ne peut pas juste changer des mots. Il faut, faut intégrer la langue avec l'état d'esprit qui va avec la langue. La maladie mentale, c'est un peu la même chose. Puis la schizos... Bien, je dirais la schizophrénie, mais surtout les états psychotiques. Parce que la schizophrénie comme telle, une, une fois que les, les symptômes sont résorbés, ce n'est pas une maladie mentale qui est si différente des autres. C'est vraiment... les les états plus psychotiques, les hallucinations persistantes qui sont difficiles. Le reste, bon, c'est pas très différent, même en Guinée, en termes de symptômes, qu'une dépression ou quelqu'un qui est bipolaire. Un état plus apathique, de ne pas avoir d'intérêt pour la vie, est un peu, euh, bon, euh, avoir de la difficulté à se mettre en action. Bon, puis tout ça, une partie qui vient, toi ou des effets de la médication qui n'est pas provoquée par la maladie comme telle, mais qui est provoquée par l'effet que la médication amène ses effets secondaires. Va, va à la rencontre. Tu, sais, tu vas découvrir des personnes qui ont peut-être, oui, une façon différente de t'expliquer, d'aborder la vie, mais il y a une partie de la façon qu'ils abordent la vie qui nous fait du bien. qui est plus ancré dans la réalité, euh, ben, ben basique du quotidien, qui nous fait apprécier des euh, choses simples de la vie, Ils et, et sont des personnes riches qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses par cette expérience non choisie, non volontaire, non désirée d'une maladie chronique pour une vie qui vont porter toute leur vie. Avec, heureusement, mais heureusement, des périodes, des périodes de, de joie, des périodes de succès, des périodes de, où ils peuvent espérer l'amour, où ils peuvent la vivre, toucher, où ils ont une sexualité, des périodes où ils ont une fraternité, ils peuvent faire de la musique, faire ce qu'ils veulent, ils peuvent étudier, avoir un travail. La maladie, c'est loin. La schizophrénie, c'est loin d'être cette image de quelqu'un qui est en pyjama dans un hôpital psychiatrique et qui se tire les cheveux. C'est pas ça. Ça, c'est malheureusement, oui, parfois, des moments de leur vie qu'eux-mêmes voudraient oublier. Parce que, tu sais, après une psychose, ils se souviennent de ce qui s'est passé. Majoritairement, ils s'en souviennent. Et ils doivent vivre avec ça eux aussi. Ils n'ont pas besoin qu'on rajoute là, des images négatives et qu'on les stigmatise davantage. Mm. En bout de ligne, oui. si on me disait, si tu avais à recommencer, Suzanne, est-ce que tu, tu referais la même vie? La réponse est oui. Même si j'assiste euh, au départ involontaire de Gabriel, j'assiste aussi au succès de la vie de ma fille, à sa beauté, à, au succès de, de vie de, de, de mes petites filles, et au grand dépassement de Michael, à tout ce qu'il réalise d'extraordinaire. Je ne sais pas si j'aurais apprécié autant ma vie dans sa simplicité, dans cette beauté-là, si je n'avais pas eu la chance de, de rencontrer ces deux enfants-là. sur Je ce beau fait... message
0: d'espoir. Merci beaucoup, Suzanne, d'avoir bien voulu participer à cet épisode de Cap vers l'entourage et d'avoir bien voulu nous partager de ton vécu.
1: Ça me fait plaisir. J'espère que ça va permettre à d'autres personnes de, de poser un regard différent sur la schizophrénie.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Baladou cap vers l'entourage. Pour en savoir plus sur les services offerts par le réseau Avant de craquer, visitez avantdecraquer.com. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au de Craquer. Parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.